0: Hoitaa laskutukset, alvit, maksut, vakuutukset. Ukko hätiimpaan, kun byrokratian rattaista ritämiin saan. Ukko.fi, laskutuspalvelu sinullekin. Tervetuloa Ukko.fi-podcastin uuden kauden pariin. Tässä onkin ollut pieni tauko, jonka aikana jaksoja ei ole ilmestynyt, mutta nyt syksyllä on luvassa uusi jakso aina parin viikon välein ja luvassa on todella mielenkiintoisia viereitä ja aiheita, kuten tähänkin asti. Niin kuin varmaan huomasittekin, niin minä en ole Olli, vaan Ukko.fiin uudehkoviestintätiimiläinen Milla-Maria Alhanen. Aikaisemminhan tosiaan Olli Kopakkala, joka on myös yksi tämän firman perustajista, toimi tämän podcastin juontajana, mutta hän on ollut kiireinen aivan uusien tehtävien parissa, joten juontajuus on nyt siirtynyt minulle. Olli saa kuitenkin kunnian olla mun vieraana tässä ensimmäisessä jaksossa. Me keskustellaan Ollin kanssa siitä, millaista oli pitää podcastia ja mitä kaikkea siihen sisältyi. Me jaetaan myös muutamia käytännön vinkkejä niille, joita tämän podcastin perustaminen mahdollisesti kiinnostaa. Joo, eli tervetuloa tänne studioon tällä kertaa vieraana, Olli Kovakkala. Kiva, kun pääsit tuosta toimiston puolelta käymään täällä studiolla.
1: Kiva olla teillä taas pitkästä aikaa.
0: Kyllä. Tässä onkin ollut vähän taukoa.
1: Joo, jonkun verran ollut muita hoppuja, Ne ei, ei ole kerennyt pitämään kevyttyrittäjyyspodcastia, mutta hyvä, että sinä olet ottanut tämän haltuun.
0: Kyllä. No, miten saa viime aikana sitten puuhaillut? Mitä kaikkea meno on ollut?
1: Mm, meillä on se henkilöstövuokraus, HR-firma. Ukko joka tekee rekrytointeja ja just henkilöstövuokrausta, niin sen toimitusjohtajana on, on viimeinen puoli vuotta kohta mennyt. Se on viennyt niin paljon aikaa, että jos it, ei ole hirveästi muuta kerjännyt.
0: Joo, siinä on kyllä varmasti paljon tekemistä.
1: <sum> Joo, ja lomat oli tietenkin välissä kuukauden lomalla. siinä käy monta viikkoa, mutta tuntuu jo kaukaselta ajalta.
0: Mm, niin se aina menee. Toimi tosiaan puhkuluen ja sen jälkeen tuli sitten taukoa tämän podcastin pitämiseen. Aloitiko sillä viime syksyllä siinä toimessa?
1: Joo, kyllähän niin podcastin tekeminen yleensä vaatii aikaa ja, ja tota, on siinä ollut paljon kaikkea muutakin syksyn jälkeen. Ja sitten se just teki sillä lailla, että ne sitten yhdessä ryppäässä paljon podcasteja, joita julkaistiin tasaisin väliä niin Sitten kun sellaista ei tullut tehtyä, niin sitten se niin kuin, aukokin tuli aika pitkäksi.
0: Juu, toivottavasti meidän kuulijat ei ole olleet ihan epätoivoisia uusia jaksojen toivossa.
1: Muutamia palautteita on tullut, missä on vaadittu, että lisää jaksoja.
0: Ajan tullut. Nyt tämä odotus palkitaan. Kyllä. No... Kun sä toimit juontaja, niin millaista se oli noin ylipäätään, mikä siinä oli parasta ja mikä sitten taas vähän hankalaa, jos mitään hankaluuksia varsinaisesti oli?
1: Kauhean ja jännittävää oli, oli kyllä aloittaa ja sitten toisaalta tosi mukavaa, että pääsikin keskustelemaan sellaisten no, mielenkiintoisten ihmisten kanssa. Sain hyvän tekoisyyn jutella sellaisten ihmisten kanssa, joiden mielipiteitä halusi kuunnella tai joiden niin kuin, tekemisistä oli muuten kiinnostunut. Niin mm-hmm. Se oli tosi helppoa, että oli semmoinen formaatti, että pysty kutsumaan ihmisiä tunneksi niin juttelemaan hyvin sillä verukkeella, että tehdään podcastia.
0: Se on kyllä aina hyvä syy. No, jos halutaan antaa vähän vinkkejä meidän kuulijoille, joista... Osa ehkä oman podcastin perustaminen kiinnostus ja joka on vakavasti josta sitä harkinnutkin, niin mitkä on sellaisia asioita, mitä on tärkeää ottaa huomioon podcastin aloittamisessa ja pitämisessä?
1: Tärkeintä on se, että aloittaa. Että tosi moni suunnittelee ja harkitsee hirmu pitkään ja sitten sit kun se aloittaminen venyy, niin sitten paineet kasvaa laadulle, koska vaikka kuinka pitkään suunnittelisin, ensimmäiset on aina niin kuin... Ne on aina harjoittelua, mm. ne on yleensä aina vaadullisesti niin paljon huonompia kuin ne seuraavat. Et vaan hyväksyy sen, että, että mitä aikaisemmin aloittaa, niin sen nopeammin kehittyy. Mm. Ihan samalla tavalla kuin kaikissa muissakin asioissa se,
0: Sehän on ihan positiivista jälkikäteen katsoa, mitä on ensimmäisenä saanut aikaiseksi. Ja vertaa niihin uusiin, niin voi todeta, että hei, mähän on kehittynyt tosi paljon. Yeah. Siinä mielessä se ei haittaa, jos ne tuotokset tuntuu ihan heikolta
1: verrattuna uusiin vaan päinvastoin. Niin, usein sitä just sanotaan, että no vaikka niin kuin, jos kehittää uutta tuotetta tai palvelua, että ensimmäisen version pitäisi aina vähän hävettää. Et jos ensimmäinen versio ei hävetä, niin sitten on, sit on liikaa hinkannut. Kyllä. Pitää antaa se, se, mitä on tehnyt, niin julkisesti nähtäville, niin sit saa myös palautetta ja huomaa, että tekeekö yhtään oikeaa asiaa vai, vai ei.
0: No, mikä oli sun mielestä
1: tärkein toimenpide tapa lähellä? Se vieraiden se mitä niin terviin, vai. Satunsuorasti. aika paljon vierasta, että jos on jos on li semmonen ihminen, jonka tunsi ollaan lailla, niin tömsennakolta sen ihmisen niin sit se on yleensä helpoa siltä kattoa mitä, mitä kattoa muutenkin on yhteydessä, että oli jotain semmoisia vieraita joiden kanssa on ollut Facebook-kaveri. Kan aikaa. Te ei ole vaikka yhteyksissä pitkään pitkää aikaa, mutta sit se on helpoa vaikka Facebookissa vaan laittaa, että on tällainen prokkis meneillään ja mielellään otettaisiin vieraaksi. Sitten tuntemattomemmille ihmisille niin eri reittejä. Sähköposti on hyvä ja soittaa vaan ja kysyy. Suomi on siitä mukava maa, että käytännössä kaikki ihmiset saa kiinni ja tavoittaa puhelimella että aika harvassa on semmoiset ihmiset, jotka on liian tärkeitä, että niitä ei saa, ei saa kiinni. Et ehkä just presidentti voi olla. tai On ollut semmoisia, että jollekin ministeriillekin vaan soittanut ne vastaavat puhelimeen. Suomessa hienoa, että on niin kuin, niin tasavertaisia kaikki. Joo, ei
0: semmoinen tavoita, Se on vielä mahtavaa. Joo. <laughs> no. Ja ilmeisesti suurin osa, joita olet oot niin on tullut tosi mielellään ja on ollut tosi kiinnostavaa.
1: Joo, kyllä. Et on, yleensä aina kun kutsuu ihmisiä, niin silloin kiinnostaa just se niiden niin kuin erityisosaaminen. Et jos joku ihminen on vaikka 10 tai 20 vuotta erikoistunut johonkin asiaan, niin yleensä heitä itseäkin kiinnostaa se, tai toivottavasti kiinnostaa se, mitä on, mitä on elämässään kuitenkin suurin on nähdessä tehnyt. Niin ihmiset tykkää puhua itseään kiinnostavista asioista. Ja sitten ihmiset tykkää puhua itsestään hirmo paljon, niin silloin kun antaa siihen tilaa ja mahdollisuuden, niin Kyllä, kyllä, kaikki on ollut käytännössä tosi iloisia. Ehkä jotkut just viranomaiset, jotka toimii virkavastuulla, niin heillä se on voinut olla vähän vaikeampi rasti saada, saada niin antamaan julkisia, julkisia haastatteluja tai tulla podcastin, mutta aika yksittäisiä tapauksia ne on Niin, vähän
0: kontrolloidumpaa ehkä niillä. Ja se on kyllähän totta, että eihän mistä on helpompi puhua kuin itsestään. Ja Asioita kiinnostaa itse ja siihen saa hyvän syyn, niin minä ettei sitten siihen. Podcastit on nykyään valtava suosittajan, että suosiolla kokea kasvaa. Ja niitähän moni yksittäinen henkilö on perustanut missäkin aiheesta ja lisäksi monilla yrityksillä on oma podcastinsa. Sehän on yksi erinomainen tapa tavoittaa asiakkaita ja saada heitä myös lisää. Mitä sä Olli sanoisit, millaisten yritysten olisi kannattavaa tuottaa oma podcastia ja mitä hyviä puolia siinä on?
1: Niin, yritystä, joilla on, joilla on jotain mielenkiintoista sanottavaa, joka puhuttelee, puhuttelee tota, sopivan kokostumassa, Että jos on tosi spesifi asia, mistä haluaisi tehdä podcastin, niin voi ehkä miettiä, että, että välttämättä podcasti, varsinkin moniosainen podcast-sarja vaikka kerran viikossa julkaistava, niin ei, ei välttämättä toimi niin kuin jossain tosi spesifissä jutussa. Mutta melkein aina yrityksillä on kuitenkin joku isompi visio tai tavoite tai joku, mitä ne haluaa muokata maailmassa. Et siinä, niin kun, siinä kehällä on tosi paljon semmoisia teemoja, mistä pystyy puhumaan. Mm. Eihän, niin eihän meidän kevyt niin ei tässä ole puhuttu pelkästään kevyt vaan just yrittäjyydestä ja työelämästä ja aika monesta asiasta mitkä pyörii siinä ympärillä. Et mieluummin on myös sellainen, että et miettii, että mitkä sellaisia asioita, mitä ihmiset haluaisi haluais kuunnella. Et usein, usein suomalaisilla firmoilla on vähän se ongelma, että se niin oma ylivertainen tuote on se, mistä aina halutaan kertoa ja sen ominaisuuksista. Loppujen lopuksi asiakkait kiinnostaa just niin vaikka sen tuotteen hyödyt tai miten se vaikuttaa heidän elämäänsä tai muuttaa heidän elämääni. Niin sellaiset, sellaiset asiat on kiinnostavampia. Kannattaa tehdä semmoisia podcasteja, joita ihmiset haluaa kuunnella.
0: Se on kyllä totta. Ja just jokaisen yrityksenä tietenkin kannattavaa miettiä, että mikä just omaan toimintaan sopii. Että jotain ajankohtaisia ilmiöitä, puhutaan vai hinkkejä tai työelämää. Ja onko huumorin mielessä vai vähän vakavammin kumminkin käy. Ja podcast on myös erinomainen tapa mainostaa sitä omaa toimintaa ja tuoda sitä enemmän läpinäkyväksi ja julkiseksi. Ja Samalla sitä vieraana henkilöä vähän nostaa paremmin esille. Meilläkin on monipuolisesti ollut asiantuntijoita ja kouluttajia. Sitten on tosi mielenkiintoista heistä kuulla kaikenlaista. Onko sulla jotkut kolme kirkasta asiaa meidän kuulijoille, jotka ovat kiinnostuneita oman podcastin perustamisesta? Tai kolme sellaista poittia, jotka heille voida Minä Siinä kannattaa ottaa huomioon.
1: Niin, se. Just se, että aloittaa tekemään, on kyllä se on aina kaikkein tärkeintä. Että... Lähtee kokeilemaan ja antautuu sillä että muut ihmiset voivat antaa palautetta siinä tekemisestä. Ja se, jos ei aloita, niin sitten on kaikki muu ihan turhaa. Jos niin pitkään kuin joku idea vaan sun päässä, niin se ei ole mitään arvoa ennen kuin siinä on tehty jotain konkreettista. Se on ehkä ensimmäinen juttu. Ja toinen, mitä... Niin ja siihen liittyy myös just se, että vaikka niin hirveästi hifistellään eri laitteiden kanssa ja millaiset mikrofonit on hyviä ja mitkä mikserit on hyviä ja millä editoidaan ja kaikki sellainen, niin aloittaa ihan niillä välineillä, mitä on saatavilla, eikä, eikä kiinnitä huomiota liikaa siihen, että, mikä on, että ei ole ammattitason vehkeitä heti alusta lähtien. Ja sitten se, että mitä itse toivois tai huomannut kun kuunnellut muita podcasteja, niin sellaiset podcastit, joissa on joku, joku selkeä rakenne, toimii melkein parhaiten. Se, jatko, jatkokehityksessä just se, että olisi niitä niin kuin toistuvia osioita mm. ja toistuvia, niin kuin, just meillä oli jossain vaiheessa uutisia ja vastaavia, että, että ne tuo siihen rakennetta siihen, siihen koko podcastiin ja pitää sitä niin kuin tutumpana ja mielenkiintoisempana. Et ehkä ne on sellaisia, sellaisia juttuja, mitä kannattaisi miettiä.
0: Siinä oli tosi hyviä ohjeita ja muun muassa toikin, että on joku tietynlainen rakenne siinä podcastissa, niin eihän se tee sinne liian ennalta arvattavaa vaan päinvastoin sitten kuulijat vähän tietää mitä odottaa ja odottaa sitä innoissa. Ja varmaan sekin on hyvä, että jos tietää, että mukaan seuraavaksi esimerkiksi tulossa puhumaan siihen, että mainitsen siitä sen jakson loppussa, niin tavallaan koukuttaa sitten jos kuulijat saa heidät lisää.
1: Joo, että ne jaksot olisivat olis jotenkin sidoksissa toisiinsa, niin se on kyllä se on hyvä idea.
0: Ja yksihän asia, minkä saat on tämä palaute, mitä kannattaa ehdottomasti kerätä. Eli ei pelkästään just sen tai parhaalta kavereita, jotka on niillä enemmän kehu, ehkä, eikä tuo niinkään niitä parannus- ja ehdotuksia tai rakentavaa palautetta ja sitten, vaan että vieraaltakin kerää sitä tai kuulijalta.
1: Joo, lähipiirissä ihmiset yleensä on paljon kannustavampia kuin ihmiset ja tuntemattomat keskimäärin. Että, niin jos vaan kyselee kavereilta mielipidettä, niin niiden usein sanoo, että toihan on tosi siisti juttu. Että, mm. että se on Monissa vaikka yritysideoissa on se, että sanotaan, että kannattaa mieluummin, kun tässä kysyt kaverilta, että onko se mielestä tuote hyvä. Että jos hän sanoo että joo, niin sitten kysyy, että, että, että suurin osa ihmisistä vastaa, että tämä on hyvä idea, koska ei halua loukata ja haluaa olla niin kaveri jatkossakin. Mutta sitten jos niiltä kysyy, että oletko valmis maksamaan vaikka 50 euroa tästä tuotteesta, niin sitten oikeasti näkee, että onko sille kysyntää ja että, että ottaa ne rahat heti. Mm. Sillain, se on se oikea testi on se, että, että onko ihmiset niin valmiita sitoutumaan siihen. Niin samalla lailla, että podcastissa niin koittaa, koittaa osallistaa niitä kuulijoita, jotta saisi palautetta, jotta voisi kehittyä paremmaksi oppia.
0: Kyllä, hyviä ohjeita ja mitäs onko sulla jotain podcastilta se itse tai haluaisit tämä kuuntelu
1: vaikka tähän loppuun. on ollut mulla niin ensimmäisiä podcasteja, mitä olen kuunnellut. Se on kuunnellut. Se on ollut mielenkiintoinen. Ja siinä on just kiva rakenne ja teema ja toimivaa se niin juontajien kanssa käyminen ja haastattelu, haastattelu ja niin rakenne on hyvä. Sitten Jari sarausvuoll tietenkin silloin, en tiedä sisällön kannalta kuinka. Paljon niistä saa irti, mutta se on hyvä puhumaan. Sitä jos haluaa oppia niin mielenkiintoiseksi puhujaksi, niin sillä on, sillä on hyviä niin kuin, hyvä tyyli siinä. Ja sitten ehkä ulkomaalaisista, niin Malcolm Gladwellilla on, on tosi, tosi mielenkiintoisia ehkä enemmän kuunnelmasarjoja, mutta jonkun tietyn vaihepiirin ympäriltä. Mielenkiintoisia tarinoita ja tutkimustuloksia, niin ne on, ne on ollut kyllä hyviä.
0: Kiitos,
1: vinkkeistä. Täytyy itsekin ottaa ja, niin, ja. Antti Holman ja sitten se Kasper Strömmanin podcastit on suomalaisista kanssa. Ne on hauskaa.
0: No, tässä oli oikeastaan kaikki, mitä mulla oli, oli sulle kysyttävää tällä kertaa. Kiitos vielä paljon, kun saa studioa
1: Tosi mukava olla täällä ja odotan innolla seuraavia podcastin jaksoja. Kiitos. Kitti.
0: Ja tähän loppuun vielä sellainen huomautus kaikille kuulijoille, että tämän podcastin nimi on nyt vaihtunut. Aiemmin se oli Kevyt mutta nyt nimeksi on otettu Omat Duunit. Tämä johtuu siitä, että todettiin sen olevan hieman kattavampi ja kuvaavampikin nimi, sillä tämä podcast ei suinkaan käsittele vain Kevyt Yrittäjyyttä tai ole suunnattu pelkästään Kevyt Yrittäjille, vaan ihan kaikille. Ja aiheen ovat työelämään ja hyvinvointiin liittyvät asiat todella monipuolisesti. Älkää kuitenkaan hämmentykö, sillä nimen ja juontajan lisäksi mikään muu ei ole muuttunut. Seuraavassa jaksossa meillä onkin vieras toimiston ulkopuolelta. Hän on tunnettu röyhkeyskoulukursseistaan sekä samannimisestä kirjastaan. Kyseessä on kirjoittaja ja puhettaiteilija Jenni Anakka, ja jakson aiheena ovat huijarisyndrooma ja oman rohkeuden kehittäminen. Pysykää kuulolla! Uhko.fi, laskutuspalvelu sinullekin.